0: Glitz, der Lugleitz podcast
1: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
0: Es folgt Teil 2 des Gesprächs mit Thomas Lemle. Wenn du bisher Teil 1 noch nicht gehört hast, dann solltest du das auf jeden Fall zuvor noch tun. Denn einiges von dem, was Thomas im Folgenden erzählt, setzt Vorgeschichten aus Teil 1 voraus. Dort ging es am Ende um Thomas' Forschungsarbeiten, wie sich der menschliche Körper an dünne Höhenluft anpassen kann. Dabei kam er auf eine spezielle Atemtechnik zu sprechen und genau damit geht es jetzt weiter. Was heißt Atemtechnik? Pumpst du damit irgendwie mehr Sauerstoff in deine Muskeln? Wie, wie kann man sich nee. das vorstellen?
1: Ja, ist ein bisschen in die Richtung geht Also man muss, man muss vielleicht den Zusammenhang, ich hoffe, ich kann das jetzt über Audio so verklickern. Also man muss sich Folgendes vorstellen. Ich, ich mache es jetzt mal nicht ganz, ich mache es jetzt ein bisschen populärwissenschaftlich, dass man es vielleicht versteht. Wir haben in der Außenluft 21% Sauerstoff und 78% Stickstoff und 1% Edelgase und ein bisschen CO2. Aber gehen wir mal, merken wir uns mal die 21%, die wir in der Außenduft haben. Diese 21%, die gehen jetzt in den Körper rein, die kommen in die Lunge, dann gehen die über das Blut, also über die Alveolen, gehen die in die Blutbahn und dann gehen die zu den Zellen. In den Zellen, sagen wir ja ganz banal, da findet eine Verbrennung statt. Also da wird einfach der Brennstoff genommen und der wird mit Sauerstoff dann zur Energie verbrannt. Und bei diesem Prozess der Energiebereitstellung, jetzt in der Muskulatur, damit die Muskeln arbeiten können, werden im Schnitt 4% verbraucht. Das heißt, von diesen 21% werden 4% verbraucht. Das heißt, in, das, die, die in der Lunge kommen 17% Sauerstoff an und 4% ist das Abfallprodukt oder das, das Endprodukt, das ist CO2, Kohlendioxid. Okay. Also wir haben in der, in der Lunge drin dann 17% Sauerstoff und, und, und 4% co 2 das ist auch der Grund, wieso wir jemanden beatmen können. Wenn in unserer Ausatmluft kein Sauerstoff mehr wäre, dann könnten wir ja niemand anders beatmen. Aber wir brauchen nur 4% von dem. Gut, so. Jetzt ist es aber so, in unserer Lunge, wenn man da mal genauer nachschaut, haben wir ja nicht nur die 17%, sondern wir haben auch wieder, es ist ja immer so ein Gemisch aus Einatmluft und Ausatmluft. Also ich kann dir das vorstellen. 21 kommen rein, 17 gehen raus und in der Mitte ist halt irgendein Gemisch. ja. Und jetzt machen wir es mal banal. Jetzt sagen wir einfach mal, dieses Gemisch, das sich in unserer Lunge befindet, das sind 19%. Von den 21 ein bisschen was von, denen. von den 17. 19% und dann ist ein CO2 drin. Also dann sind noch 2% CO2 drin. Das ist einfach so, wenn ich normal atme, das Gemisch in meiner Lunge. Und jetzt der automatisch. Man nennt es dann Hyperventilation. Der, der tut automatisch in der Höhe, dass, ohne dass du es merkst, atmest du schneller. Und dann haben die Amerikaner dann herausfinden wollen, wieso, ja was ist der Effekt dieses schneller Atmens. Und dann hat man herausgefunden mit diesen zwei Sachen, also es ist ja dieses niedrige CO2 in der Höhe und dieses schnellere Atmen. Und der macht folgendes, der versucht, der Organismus versucht dieses CO2, also diese zwei, wenn man jetzt 19% und 2% 19% Sauerstoff und 2% CO2 in der Lunge haben, der versucht, dieses, dieses CO2 in der Lunge zu eliminieren, damit mehr Platz für den Sauerstoff geschaffen wird. Also das Interessante eigentlich ist, dass unser Körper schneller atmet, um CO2 abzuatmen. Dadurch wird mehr Platz für den Sauerstoff und dadurch hast du mehr Sauerstoff in den Zellen zur Verfügung. So, das macht unser Organismus, wie gesagt, automatisch. Und jetzt habe ich mir überlegt, naja, vielleicht könnte man das ja auch forcieren. Also ich, ich habe da verschiedene Untersuchungen gemacht, an mir selber dann viel auch und habe dann festgestellt, holla, das ist wirklich so, das funktioniert. Und zwar kannst du durch Hyperventilation, also das heißt dieses Ausatmen, ja, massives Ausatmen, kannst du im Prinzip den Sauerstoff, der außen, der steht, die 21% sind ja da. Die sind in jeder Höhe vorhanden. Gell? Der Druck nimmt ja nur ab. Aber das, das Gemisch 21 zu 78 Stickstoff, das ist in jeder Höhe vorhanden. Gell? Also in der Atmosphäre. Nur der Druck nimmt ab. Aber ich kann, ich habe ein Problem, in, beim Höhenbaustein habe das Problem, dass ich eine Abnahme des Sauerstoffdrucks habe und eine Abnahme dieser Konzentration in der Lunge. So, aber diese Konzentration kann ich ja wieder herstellen. Indem ich, ausatme, ich atme Kohlendioxid, ich atme sehr viel aus und dieses, dieses Ausatmenluft wird jetzt durch angereicherte Sauerstoffluft ersetzt und dadurch schaffe ich es, ich schaffe jetzt nicht ganz 21%, aber ich schaffe, also sie 20,5%, oben am Überrest schaffe ich glaube fast 21. schaffe ich 20,5%, ich habe dann also in der Ausatmenluft noch 0,5% CO2 und das ist der Trick das war jetzt ein Trick, also habe ich mir jetzt gesagt, okay, das habe ich gesehen und zwar gab's dann, kam in der Zeit dann kam diese Fingerpulsoximeter auf. Also das heißt diese kleinen Instrumente, wo ich die Sauerstoffsättigung in meinem Finger messen kann. Das, das funktioniert mit einer, mit einer äh, Reflexionsmethode, weil äh, sauerstoffreiches Blut hat eine andere Farbe wie sauerstoffarmes. Und da konnte man sehr genau dann einfach sehen, okay, ich atme aus und die Sauerstoffsättigung steigt. Man muss dazu sagen, es funktioniert erst ab 3000 Meter. Weil hier unten bis 3.000 Meter ungefähr oder bis 2.500 Meter haben wir, wird die Sättigung die über, ein, über einen speziellen Mechanismus, das hängt mit der Sauerstoffbindungskurve zusammen, wird die aufrechterhalten. Also wir haben eigentlich keine Einschränkung bis, bis 2.500 Meter. Erst drüber sinkt die ab und dann kann ich sie auch erst wieder hochbringen. Also es bringt jetzt hier unten nichts, wenn ich da schnell habe. Da wird es mir nur schwindelig dabei. Jetzt über 3.000 Meter kann ich eben mit diesem Effekt, die Sauerstoffsättigung, die normal bei 97% liegt, kann ich die einfach halten. Und der Witz ist, ich schaffe das bis 5.500 Meter in Höhe. Also ich kann normal 5.500 Meter, habe ich vielleicht ähm, was weiß ich, hab ich habe 80% Sättigung. Und mit dieser Atemtechnik kriege ich die wieder auf in Ruhe auf 97% hoch. Und das kann man sehr schön zeigen. Ich habe dann auch Fortbildungen gegeben. Aber ich musste den Leuten natürlich immer in die Höhe. Also ich konnte nur auf hohen Alpen meine Fortbildungen immer geben. Ja, damit ich es zeigen konnte. Weil... Schlussendlich geht es ja nur um diesen Effekt, du musst lernen, die Sauerstoffsättigung zu erhöhen. So, jetzt habe ich den einen Effekt, das war jetzt in Ruhe. Jetzt war nämlich interessant, funktioniert das auch in Belastung. Und in Belastung hast du ja so, da hast du ja die Muskulatur, die Sauerstoff entzieht. Also ist die, die Sättigung sinkt dann weiter, also Sauerstoffgehalt im Blut sinkt weiter, weil die Muskulatur ja sehr viel entzieht. Das ist ja auch der Grund, wieso wir in der Höhe langsam gehen sollen und mit ohne Gewicht damit wir einfach den Sauerstoffverbrauch durch die Muskulatur niedrig halten, weil dann wird der Sauerstoffgehalt im Gesamtsystem gesenkt. Das ist das, was viele Leute falsch machen, dass sie viel zu schnell mit zu viel Gepäck nach oben gehen. Gut, und dann ist mir aufgefallen, ich habe früher im Rettungsdienst gearbeitet und da hatten wir sogenannte Piepventile, wenn Leute was Lungenprobleme hatten. Das Piepventil, da, da, da atmet man gegen einen Widerstand aus und dieser Widerstand erhöht dann den Druck in der Lunge ganz minimal, also den Sauerstoffdruck, der ja mit der Höhe abnimmt. Und dieses und das habe ich versucht zu kombinieren. Und zwar habe ich dann gesagt, okay, ich muss ausatmen und am besten gegen den Widerstand. Dann habe ich zwei Effekte. Das CO2 kommt raus und der Druck wird minimal in der Lunge erhöht. Und das ging am Anfang mit weil am besten eben mit diesen... Gegen, so weißt du, gegen geschlossenen Lippen Tropeter zu atmen.
0: Pressatmung ist das dann
1: quasi. So. Genau, also das hat und das kannst du nicht schnell machen. Und dann kriegst du ja auch oder oh, Rübe, das funktioniert nicht. Gut, und dann habe ich verschiedene Sachen, verschiedene Techniken ausprobiert und bin dann schlussendlich auf meine Atemgeschichte gekommen. Und das heißt, ich nehme den ersten Teil des Wortes Scheiße <lacht> und so atme ich. Also ich atme in der Höhe folgendermaßen, das hört sich so an. Also, ich presse dann ein bisschen die Zähne und den Gaumen runter, mache einen, einen SCH-Laut und das erhöht den Druck minimal und ich kriege das CO2 raus. Und mit diesem Doppeleffekt schaffe, ähm, schaffe ich eben auch ganz, ganz hohe Wolke. Das muss ich jetzt noch kombinieren und zwar muss die Atmung den Rhythmus, den Gehrhythmus vorgeben. Weil du sollst dich, du musst dich also du musst nicht gehen und die Atmung an das Gehen anpassen, sondern andersrum. Du musst die, die Verfügbarkeit von Sauerstoff an den Verbrauch anpassen. Also das heißt, ich atme und habe einen bestimmten Gehrhythmus dazu. Und der kann man ganz grob sagen, bis 5000 Meter ist es so, ich atme auf einen Schritt ein, also auf ein Bein ein, und aufs zweite Bein aus. Ab 5000 Meter genügt das nicht mehr. Der Sauerstoff genügt nicht mehr, dass ich da kontinuierlich gehe. Ab 5000 Meter mache ich es dann so, dass ich das Bein aufsetze, einatmen und dann so wie beim Krafttraining, bei Belastung ausatmen. Ja? Also das heißt, ich setze das Bein auf, ich mache es nochmal vor, ich setze das Bein auf, ein, dann drücke ich das Bein durch, dann setze ich das nächste Bein auf, ja, so funktioniert es. So, jetzt habe ich ein anderes Problem, wenn ich so atme, verliere ich brutal viel Flüssigkeit und ich trockne aus, und das ist der Grund, wieso ich ganz früh angefangen habe, mit einem Buff zu gehen. Ein Buff, heute würde man sagen eine Maske, eine, eine Stoffmaske. Das hat den Vorteil, in der Stoffmaske verfängt sich die Feuchtigkeit. und Die atmet auch wieder ein. So. Genau, die, die, beim Einatmen wird die Luft ein bisschen abgebremst und vorgewärmt Und äh, über diese, über diese ähm, Feuchtigkeit wird die Luft einfach ein bisschen feucht gemacht. Die ist ja in der Höhe komplett trocken und dadurch... Kannst du dir auch diese, diese Atmung aufrechter rein? Ohne den Buch wird es gar nicht gehen. Heutzutage, das ist aus dem Leistungssport, gibt es eigentlich so Masken, die kommen äh, von den von den Skilangläufern aus, aus, aus Nor äh, Norwegen, Finnland. Äh, wenn die im Winter trainieren, dann haben die eine Maske und die hat eine sehr große Oberfläche, die ist so geriffelt. Und dann atmen die quasi durch die Maske auf, da verfängt sich die Feuchtigkeit und beim Einatmen hast du ein bisschen einen Widerstand. Und dann wird die Luft ein bisschen erwärmt über dieses, über dieses Geflecht. Und ähm, das, das ist jetzt heute quasi das, mein Buff, meine Buff-Technik. Äh, wie soll ich sagen, in, in einem bisschen professionelleren Ding gemacht. Sind so sind so Masken, mit denen man unterwegs ist. Ja, und mit dieser Atemtechnik war es dann schlussendlich möglich. Ich habe ja sehr viel als Bergführer dann für den DAV Summit Club gearbeitet. Habe dann sehr viele Leute einfach auf Berge geführt. Und das ist auch für Normalsterblichen. Gell? Einfach eine Möglichkeit... Ähm, dort ähm, diese hohen Berge zu besteigen, ohne dass ein großes Problem ist. Der Effekt ist so stark, also ich kann jetzt nur noch mal ein Everest sagen. Also ich bin dann von 8000 Metern, bin ich an den Leuten, die mit Sauerstoffflaschen unterwegs waren, vorbeigegangen. Also ich war sogar schneller unterwegs. Ja.
0: Thomas, das sind jetzt ja Sachen, die du fürs Höhenbergsteigen brauchst oder wo, wo das interessant ist. Was von diesen Erkenntnissen kann man denn oder ist es sinnvoll, aufs Gleitschirmfliegen zu übertragen? Was, was kann man so als, ich sage mal, Otto Normalpilot, der aber auch mal in den Hochalpen fliegen geht und sagt, war jetzt die Thermik hat mal auch über 4000 Meter hoch gereicht oder sowas, ich bin über den Alpenhauptkamm drüber und so. Sollte man sich mit solchen Dingen da schon beschäftigen und ähm, kann das einem irgendwie hilfreich
1: sein? Also muss zunächst mal, ich würde nachher noch mal auf die Sache einsteigen, weil das war ja dann für mich äh, quasi der Grund, wieso ich wieder zum Gleitschirmfliegen gekommen bin. Äh, ich wollte ja meine zwei, wie soll ich sagen meine zwei äh, Träume zusammenbringen der Traum vom Fliegen und der Traum vom Höhenbergsteigen also ich wollte das kombinieren das war dann der Grund, wieso ich das Fliegen wieder angefangen habe und mein Ziel war eigentlich, ich wollte einfach von den ganz hohen Bergen runterfliegen so, aber jetzt für ein, wie soll ich sagen, bei uns hier im Alpenraum, wenn man jetzt über den alten kommt, wie du schon sagst oder ich will mal ähm, war es ja auch gekommen, ist die Geschichten da Mont Blanc oben einlanden, kann man ja im Sommer jetzt leider nicht mehr machen oder einfach auf einen hohen Berg, 4.000er und dann im Gleitschirm starten. Ähm, man muss Folgendes wissen. Also für uns problematisch wird die Höhe etwa ab 2.500 Metern. Bis 2.500 Metern kann unser, das liegt an der Bindungskurve des Sauerstoffs an das Hämoglobin, kann das unser Körper ausgleichen, recht gut ausgleichen. Das ist auch der Grund, wieso erst über 2.500 Metern die sogenannte Höhenkrankheit auftritt. Ja, man muss aber eine gewisse Zeit oben sein. Zum Beispiel beim Skifahren stört der Effekt überhaupt nicht. Da bin ich auf 2.500 Meter und bin wieder unten. Also wenn ich jetzt im Wallis oder so Skifahren gehe, dann macht es nichts. Ich komme ja immer wieder runter. Problematisch, Höhe ist immer dann problematisch, wenn ich lange oben bleibe. Deshalb auch bei mir, wenn Leute sagen, ich will jetzt was ich, auf ein 7.000 oder sowas, dann frage ich immer, ja, was war denn deine höchste Übernachtungshöhe? Also es ist uninteressant, wie hoch ich gestiegen bin, sondern interessant ist, wie hoch habe ich, Geschlafen, weil beim Schlaf ist so, dann muss dein Körper autonom reagieren. Der muss also selber die Atmung anpassen und die Herzfrequenz. Und wenn er das nicht macht, dann hast du halt ein Problem. Und da ist auch ganz gut, wenn man eine hohe, ganz hohe Barriere geht, wenn man das vorher mal ausprobiert hat. Gell? Wie reagiere ich eigentlich auf die Höhe? Und das kann ich nur, indem ich einfach mal hochgeschlafen habe. So, jetzt für unsere Sachen, also so Heike and fly von einem drei oder 4.000er ist das alles ist kein Problem. Mein Traum war ja, oder ist immer noch, ähm, das Höhenbergsteigen mit dem Gleitschirmfliegen zu verbinden. Und einer meiner ersten Flüge, die ich dann wirklich von großen Höhen gemacht habe, das ist ähm, 2019, bin ich äh, vom Elbrus in Russland geflogen. Das ist vermeintlich der höchste Berg Europas. Im Kaukasus ist das, ne? Im Kaukasus, ja. Der liegt aber auf der europäischen Platte. Deshalb sagt man, also es ist nicht der Mont Blanc, sondern der Elbrus ist der höchste Berg Europas. Und ich bin dann da äh, heruntergeflogen. Und das war einfach für mich das erste Mal jetzt wirklich in großen Ich war mir auch unsicher. Es gibt nicht so viel. Also der der Aaron Duagatti da aus, äh, was, ist das? was ist das, ein Franzose, oder? Der fliegt ja dann gerne mal auch so auf größeren Höhen umeinander... Aber jetzt dieses Start... Ich glaube, du
0: meinst nicht den Aaron ja, nee, sondern nicht. den Antoine Girard. Ah, Antoine der Girard ist ja schon, ja schon über den Broad Peak sogar geflogen. Das ist, glaube ich, auch 8100 und so ein paar, ein paar zerquetschte, wurde Ich das. bin auch
1: schon mal über den Broad Peak geflogen <lacht> mit dem Hubschrauber. Das ja. <lacht> war der Höhenrekord damals in Pakistan bei einer Rettung. Äh, also, wie gesagt, mein, mein Traum oder meine Passion war ja dann schlussendlich, äh, das Höhenbergsteigen und das Gleitschirmfliegen zusammenzubringen. Und äh, habe dann. Ich habe dann nochmal in Deutschland die ganzen Ausbildungen gemacht. Das heißt, ich, ich konnte ja nicht mehr fliegen und habe dann den A und den B Schein gemacht, ähm, relativ schnell hintereinander. Und habe dann... Das war
0: so vor fünf Jahren etwa? Nein,
1: nee, das war, das war das ist gar nicht so lange her. Das war äh, 2018. Genau. Und habe dann einfach gesagt, okay, das müsste doch, muss dazu sagen, ich hatte äh, 2016 den Everest ohne Sauerstoff gemacht habe dann 2018 eigentlich meinen größten Coup in dieser Szene bis dahin gelandet. Also mir ist dann innerhalb von einer Woche der fünft und der vierthöchste Berg der Erde, ohne Sauerstoff, ohne Träger, ohne ähm, alleine im Alleingang gelungen. Also ich bin dann alleine auf dem Makalu gestanden und äh, eine Woche später alleine auf dem Lotse, der eben im Everest ist. Und... Ähm, dann kam mir die Idee, oder mir kam die Idee eigentlich schon früher, und habe mir gedacht, ich bin da mal meine äh, 10.000-8.000er-Besteigungen durchgegangen und habe mir gesagt, okay, wenn du ohne Sauerstoff auf einen 8.000er steigst, dann sind das immer Idealtage. Aber nicht nur ideal fürs Bergsteigen, sondern eigentlich ideal fürs Gleitschirmfliegen. Weil ich gehe immer hoch, wenn wenig Wind ist. Sonst, sonst komme ich gar nicht hoch. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, und das große Problem ist immer, ich muss von da oben möglichst schnell aus dieser extremen Höhe runter, und das könnte ich natürlich mit dem Gleitschirm ideal bewerkstelligen. Also einfach dieser, dieser, diese, diese Gefahrenzone, man spricht ja von dieser Todeszone, mit diesem niedrigen Sauerstoffpartialdruck, die möglichst schnell verlassen. Also hoch komme ich durch meine Ausdauerleistungsfähigkeit und meine, meine, Atemtechnik dann, meine Atemtechnik, aber hinunter. Also ich brauche oftmals fast so lange hinunter wie hinauf, weil beim Hinuntergehen ist es ganz schwierig, diese Atemtechnik aufzurechtzuhalten. Muss man selber schauen, wenn man berg runter geht, da hältst du immer wieder den Atem an, gell? Durch diese, weil du musst ja gegen die, die Schwerkraft arbeiten und die Muskulatur einspannen. Das ist ganz schwierig, da rhythmisch zu atmen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, hey, das müsste doch, das müsste doch von den Hohen, das müsste doch gehen. Eigentlich müsste man von da oben eigentlich starten können. Und jetzt war mir nicht klar zum damaligen Zeitpunkt, naja, welche Größe, schon Größe, was, ist denn da, was, was, müsste da, was könnte denn da funktionieren? Gell? Ich habe gedacht, na gut, die Luft ist natürlich. Die Luftdichte ist natürlich auch auf 5000 Meter schon die halbe Luft vorhanden. Also 5500 Meter haben wir auch die halbe Luftdichte. Gell? Und ich weiß es eben, ich war eben an zahlreichen Hubschrauberrettungen im Himalaya, und im Karakorum beteiligt. Und ich weiß einfach, dass die, 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 die Hubschrauber, die kriegen gar nicht mehr den Auftrieb, hin, gell? weil einfach die Luftdichte zu gering ist. Und das war jetzt nicht, wäre schon interessant gewesen. Naja, wie funktioniert das mit dem Gleitschirm, wenn ich jetzt nicht wie der, wie heißt der nochmal, dieser Franz Rose? Antoine der, Girard. Antoine Girard, der ist ja immer in der Thermik gewesen. Der ist ja thermisch dort hoch. Das heißt, der ist ja nicht in der stillen Luft geflogen. Das würde ja ich machen. Ich wäre ja dann morgens, ich würde ja dann schauen, dass ich nicht in die Thermik komme. Ich würde ja nicht auf 9000 Meter hoch oder so, sondern ich, ich wäre ja quasi in der stillen Luft und, und würde dann, ich, ich war mir halt nicht klar, geht das, wie, wie groß muss, also ich war mir klar, das muss funktionieren, aber wir ja, haben mir gedacht, naja, da muss wahrscheinlich dann die, die Schirmgröße so brutal groß sein, damit du da nicht wie ein Stein runterfällst. Gell. Okay, dann habe ich mit meinen, habe es halt dann auch wieder wissenschaftlich angegangen. Also ich habe die Möglichkeit gehabt, dann äh, 2019 im Frühjahr an den Elbrus zu gehen mit einer Gruppe Tourenskiläufern und bin dann mit denen relativ flott dann am Gipfel gewesen. Wir haben sogar beide Gipfel gemacht, den Ost- und den Westgipfel. Das Elbus, das sieht aus wie so ein so Brüste, wenn man da reinschaut. Und ähm, war dann, hatte sogar unseren Resolve-Tag also nicht gebraucht. Habe bei meinem Schirm damals also einen p 2 ähm, dabei gehabt und in der Größe damals 23, genau. p 2 23 dabei gehabt. Und äh, bin dann in einem, ich war ja sehr gut akklimatisiert, bin dann an unserem unten vom Basislager in einem Zug auf den Ostgipfel hoch. Das ist einfach die schnellste Möglichkeit gewesen. Und stand dann also da oben mit meinem P2 und äh, wollte da mal losstarten. Und da war es jetzt schon so, jetzt kommen wir wieder ein bisschen auf die Atemtechnik. Also es ist einfach so, du bist dort oben schon sehr im Stress, also gerade wenn du das erste Mal von dem Ding herunterfliegst, der, der Elbus bietet sich an, weil das ist natürlich das ist so wie wir früher geflogen sind, gell? das ist so eine schöne, langgezogene Kuppe, das heißt, wenn dann halt den, der, der, das nicht mehr aufziehen wegklappt, klappt, der Felsch halt nicht steht. das ist jetzt nicht so, also es ist einfach vom vom Starthang her sehr sehr komod, äh, wo nicht viel passieren kann. Und zwar war natürlich interessant, du musst dich ja trotzdem, du brauchst ja zum Anlaufen brauchst du ja ziemlich Kraft. Und die hast du unter Umständen nicht. Und da ist es jetzt ganz entscheidend, also dass du, also ich habe das dann so gemacht, einfach meine Atemtechnik in Ruhe, die Sauerstoffsättigung erhöht, ja, mal fünf Minuten so geatmet und dann wird dir vieles klar, aha, wie kommt der Wind, okay, der Wind ist so, okay, ja, Startlauf so, dann muss ich gucken, dass ich rüber, wo ist du, wo ist Lee. Einfach diese, diese ganzen Sachen, die kriegst du nicht hin, wenn du unter Sauerstoffmangel bist. Und da denke ich, wenn jemand von so einem, selbst in den Alpen, von einem 4000 oder sowas, runterfliegt, einfach mal fünf Minuten hinstehen, sch, 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 sch. ein, zwei Minuten und dann plötzlich, du merkst auch, wie du klar warst, und dann nochmal ganz klar nach dem Schema F, also du hattest doch dieses in deinen ähm, in deinem Podcast, diesen Berufspiloten, der da quasi so eine Checkliste durchgeht, und das würde ich jedem raten, einfach so eine Checkliste zu haben, die ich vorm Start durchgehe, ja, zack, 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 also das, 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 ist kurz so, ist durch Helm drauf, ist Helm geschlossen, gell, äh, wie sieht es aus, Startbahn, kann ich gehen, kann ich durchgehen, oder muss ich es glatt treten? ja, solche Sachen, gell, Okay, was mache ich, Startabbruch, in welche Richtung? Gell? Diese ganzen Sachen. Und das tust du dir sehr, sehr viel leichter, wenn du den Sauerstoff hast. Und diesen Sauerstoff kannst du dir mit dieser Artentechnik ganz einfach holen. Gell? Ist das etwas,
0: was vielleicht eh unterschätzt wird? Dass wir immer meinen, ja, den Sauerstoff, den brauche ich für die Muskeln. Aber unser größter Muskel, der, kann, der sich nicht bewegt, ist halt ja. das Hirn da. Und, und das ist dann halt auch unterversorgt. Und da treffen wir halt Entscheidungen.
1: Ja, ja, genau. Also und es ist einfach so, gell, wenn die Muskulatur den ganzen Sauerstoff anfordert, dann wird der einfach im Gehirn, fällt der. Und äh, deshalb, je mehr du dich belastest, desto weniger hast du eben auch im Gehirn. Das ist dann auch beim Aufstieg. Also wenn man jetzt so ein High Game Fly von einem Viertausender macht, dann sollte man halt tunlichst nicht versuchen, so wie die, äh, wie die, wie die Dings, die X-Alps-Leute, gell, da hoch zu rennen, sondern man muss ja langsam, und zwar je höher man kommt, desto langsamer gehen, damit die Muskulatur nicht diesen Sauerstoff verbraucht, der ja weniger wird. Also eigentlich macht schon Sinn, also weiß ich, bis 3000 oder von mir aus 3500 Meter kannst du relativ flott, aber dann würde ich das Tempo rausnehmen, weil du hast ja immerhin diesen Rucksack gell, mit mindestens 7 Kilo. Sagen wir mal so. Ja gut, heute die, die Single Skins und so weiter, das ist klar. Äh, aber ich würde äh, dort musst du langsamer gehen oder schon mit dieser Atemtechnik gehen, dann funktioniert es auch. Aber diese Atemtechnik, wie gesagt, die Atemfrequenz gibt die Gehfrequenz vor. Und du wirst dann gleich feststellen, dann kannst du gar nicht so schnell gehen. Aber wenn du eben diese Atemfrequenz, also wenn du sagst, auf ein Bein atme ich ein, aufs andere aus, also kann man auch anfangen, das zu üben. Gell? Wenn man hoch geht, einfach auf ein Bein einatmen, auf ein aus, da braucht man doch gar nicht machen oder sowas, sondern einfach seinen Rhythmus, Und dann merkst du schon, ich gehe ja viel tap da, da, da. Das ist dann das Gag tempo gell? Und dann kommst du auch oben an und bist Im Kopf noch klar, voll bei ja. Sinnen. Dann nimmst, du auch, dann nimmst du auch im Aufstieg schon Sachen. Mal, aha, schau mal, ah, da, die, die Wolken, da bildet sich schon irgendwie was. Eine Cumulus, schau mal, aha Windrichtung ist so. Mhm, ich muss gucken, also ich muss in die Richtung raus, beziehungsweise am Elbrus zum Beispiel. Da fliegst du voll ins Lee rein. Gell? Weil der Wind kommt von Süden, ich bin von Norden ausgestiegen. Also da muss dir dann schon klar sein, holla Uh, da muss ich schon gucken, weil ich musste nach Norden wieder rüber, also ich musste um diesen, diese Brust quasi, die linke Brust herum rüber und dann bin ich im Lee gell, von dem Berg. Wenn ich jetzt natürlich einen, einen, schon einen starken Südwind habe beim Start, dann, oh, la, la, dann muss ich ein bisschen aufpassen. Gell. Oder muss eben, das ist mir dann auch klar geworden, ich muss halt im Abstand rein, gell. ich muss gucken, dass ich da... Du hast ja quasi so, so den Fallwind hinter dem direkt, direkt und dann geht es aber dann wieder relativ gemäht. Also geht es so runter und kommt dann so ein Und wenn du dann hier reinkommt, passiert nichts. Aber wenn den nicht fallst, da, da gehst du dann mal mit fünf, 6 Metern, geht es da runter. Gell? Das ist doch das, dass der so, so weich geformt ist, ist das Leh nicht so dramatisch. Gell? Da hat der, ah, da gab es auch von Marco Vierdekäusen, bei Nova, der Teampilot, da hast du, glaube ich, auch schon interviewt. Ferdinand Vogel meinst du wahrscheinlich? Der Vogel, ja, Ferdi, genau. Und der hat gesagt, ja, da, da gibt es so eine App, da kann man das ein bisschen simulieren. Und da habe ich gesagt, ja, also hinter so einem Dings ist das, das, ist das Lee eigentlich sehr, sehr, sehr sanft. Gell? Und genauso ist es am Elbus. Also das ist sehr sanftes Lee. Da musst du halt schauen. Und wie gesagt, damit du diese Sachen, für mich ist Gleitschirmfliegen eigentlich schon sehr, sehr, ähm, in, äh, wie soll ich sagen, sehr viel Gehirnsport. Gell? Also es ist weniger so, dass ich da... Ähm, wenn ich mal in der Luft bin, okay, dann klar. Wenn ich wenn äh, beim, beim High and Fly, was ich mache, ich muss dann halt noch schauen. Äh, aber ich muss immer schauen, wo sind denn die Lehfallen oder wo, wo könnte es denn brenzlig werden? Gell? Oder Talwindsysteme und solche Sachen. Gell? Äh, und da hilft einfach, wenn du genügend Sauerstoff hast, damit du diese Gehirnleistung erbringen kannst. Deshalb, wie gesagt, beim Aufstieg 4000 oder sowas zum Schluss hin, also über dreieinhalb, nicht mehr so schnell gehen, vor dem Start, ein uh, bisschen diese Atmung um die Sauerstoffverfügbarkeit. Und ich würde, wie gesagt, bei so Sachen auch immer mit einer Checkliste vorgehen, dass ich sage, okay, das, 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 das muss, muss passen. Es wird einfach, ich habe, uh, uh, das ist jetzt vielleicht das andere, ich bin dann im, im Sommer nochmal vom, uh, vom Elbrus geflogen, habe dann einen, einen von advanced größeren, habe dann einen 27er, also den p 2 uh, 27 mit, weil mich hat das einfach interessiert, uh, was, was macht jetzt die Fläche? Was macht die Fläche aus? Also, ich habe festgestellt, es ist ganz schwierig, von, selbst von 5.500 Meter zu starten ohne Wind. Du kriegst das fast nicht Wenn hin. Wenn du nicht schnell genug laufen kannst in dem Schnee. Ja, so. du kriegst das nicht hin, du kriegst das nicht hin. Also der kriegt einfach den Druck nicht. Gell? Der, der Schirm, den, den ziehst du auf und dann fällt er in sich zusammen. Das ist ganz heiß. Also ohne Wind ist es so, du ziehst den Schirm auf und der fällt wieder zusammen. Also rückwärts aufziehen war nicht möglich bei mir. Gell? Du musst dann so, wie mir früher halt. <lacht> da kannst du auch immer Kontrollblick machen. Gell? Weil in dem Moment, wo du schaust, ist das Ding schon wieder zusammengefallen. Also ich habe da mehrere Sachen ausprobiert. Das war mit dem 23er. Und dann bin ich, wollte ich noch, ich wollte bin ja bloß vom Ostgipfel geflogen in Anführungszeichen. Und dann habe ich im Sommer noch eine Führung gehabt, also eine, eine Tour zu Fuß. Und äh, habe dann da auch ein paar Resultate Tage drin gehabt. Und bin dann da, äh, bin ich dann auf dem Westgipfel hoch. Und bin dann vom Westgipfel runter. Beziehungsweise da war noch ein Freund von mir dabei, der, der wollte auch fliegen. Aber das Problem war, wir hatten eigentlich nur ganz am Anfang Flugbedingungen und der war natürlich, der kam aus dem Stuttgarter Raum, der war nicht akklimatisiert. Und da mussten wir zuerst akklimatisieren. Und ich habe auch die Akklimatisation, die habe ich eigentlich hier round weil ich ständig in der Höhe bin und konnte dann gleich am zweiten Tag bin ich vom Basislager aus da hoch und habe den Flug vom Westgipfel gemacht mit dem P-227. Und was dann ganz interessant war, der hat sich natürlich schon besser aufziehen lassen. Gell? War ja schon ein Riesending. Gell? Also das, ich hab, jeder da, also nachher, ich habe das, gibt es in YouTube, wer das mal sehen will, da gibt es ein Video von mir. Ähm, da sieht man dann die zwei Flüge. Also der erste Flug war, wie gesagt, mit dem 23er, der zweite war mit dem 27er. Und der 27er hat sich schon leicht aufziehen lassen, aber, und das war jetzt das, was ich nicht beachtet hat, diese große Fläche, die hat natürlich ein Riesenproblem, wenn du gegen den Wind fliegst. Da steht der fast, gell. Das war dann auch für mich der Grund, wo ich gesagt habe, okay, große Fläche, erstmal mal hast du mehr Gewicht. Und zweitens hast du das Problem, dass das Ding natürlich sacklangsam ist. Und äh, ich will ja nicht irgendwie traumisch fliegen, also wo man die große Fläche, wo mich da hält, sondern ich will einfach so absteigen mit dem Ding, damit ich nicht runterfall. Und da ist, war für mich dann dieser Pi-223, also der Klassiker eigentlich, war dann eigentlich die, die Ideallösung. Das war dann so, ich bin dann im Hauptstadt dann Kilimanjaro, ich habe, wie gesagt, da also so ein Sozialprojekt, Extrek Afrika. Und wir haben am Kilimanjaro verschiedene Sportarten eben eingeführt. Ich arbeite da mit dem Nationalpark zusammen. Ich habe damals, als das Mountainbiken am Kilimanjaro, habe ich mit dem Nationalpark eingeführt. Bin dann also schon mal mit dem Mountainbike vom Kilimanjaro runtergefahren. Und dann bin ich mit dem Ski bin ich mal abgefahren, äh, allerdings auf die Nordseite ein kurzes Stück. Dann haben wir äh, angefangen, mit Familien auf dem Kilimanjaro zu gehen. Und jetzt wäre eben das dritte, die haben also am Kilimanjaro vor ein paar Jahren das Gleitschirmfliegen freigegeben. Allerdings ohne irgendwelches Know-how. Und man muss sich vorstellen, der internationale Airport, der Kili Airport, der liegt also am Fuße des Kilimanjaros. Also du fliegst da voll in die CTR rein, gell. Und das haben die im Nationalpark. Also dass man sich da vielleicht mal mit der Luftfahrt auseinander das haben die gar nicht auf dem Schirm gehabt, gell. Und dann habe ich die einmal beraten und dann haben wir da mal ein Konzept entwickelt, habe mich dann auch mal mit dem Kilimanjaro, mit dem Tower auseinandergesetzt und es war dann schlussendlich so, man braucht, also heute ist es so, man braucht erstmal die Freigabe vom Tower, man braucht vom Luftfahrtbundesamt, <lacht> wird das genehmigt in Dar es Salaam, braucht man eine Fluggenehmigung. Und das ganz heiße ist, und das gibt es, glaube nirgends auf der Welt, wenn du eine Fluggenehmigung hast, wirst, dann wird eine Notan für dich erstellt, und Verkehrsmaschinen müssen dir ausweichen. Also, du hast da wirklich, täuscht, ich habe die Not am Sorge. Hat der Gleitschirm alle Rechte so? Total. Also, wird eine Not ausgestellt und dann kriegst du da ein Zeitfenster. Und in diesem Zeitfenster, du musst dann auch dich beim Tower anmelden über Funk oder Handy und musst eben Start und, und Landung bekannt geben. Und äh, wie gesagt, die Verkehrsmaschinen werden dann umgelenkt, wenn es denn ist. Da gibt es auch noch einen kleinen Flugplatz, den Arusha Airport, äh, den den Moshi Airport. Also, ja ist dann ganz imposant und, und dann haben wir eben ich, habe ich damals den ersten Flug dann vom Kilimanjaro gemacht im Herbst zusammen mit einem Freund aus, ähm, aus der Schweiz äh, wir sind damals aber wir konnten nicht hinausfliegen weil oft draußen hat es eben sehr viel Bewölkung und wir sind dann nicht runtergekommen aber da habe ich dann diese mehr Erfahrungen sammeln können wie ist das mit Starten in der Ehe? Äh, wo es wo sind die Probleme und es ist so, also wirklich, es ist der Sauerstoffmangel am Start, damit du diesen Startlauf hinbekommst und den Kopf klar behältst. Und das Fliegen hat bei mir einfach mit der normalen Größe ganz gut funktioniert. Was dann aber sehr interessant ist, also selbst diese A-Schirme, der p 223, die reagieren wie Mini-Wings. Und zwar... Einfach durch die, die, die höhere Geschwindigkeit, die die dann wahrscheinlich auch haben. Ja, die, sind, die, sind, die sind viel schneller und, und ganz aggressiv auf, weißt du, dass du, wenn du ein bisschen, ein bisschen an der Bremse hinkommst oder so, ein bisschen blöd reinigst, dann geht er sofort, der sofort in die Kurve. Und das ist, just in dem Moment, da gab es so eine Organisation, Wings of Kilimanjaro. die, die sind alle ein paar Jahre fliegen die. Ich habe für die damals, ähm, ich war dann schon wieder zu Hause, habe für die die Wetterberatung gemacht. Also ich habe denen quasi dann meine Kenntnisse, weil ich kenne mich da oben halt sehr gut aus und, und habe dann für die quasi das Wetter mitgemacht. Und in der Gruppe ist einer mit einem, äh, einem C-Schirm, ein, ein Fluglehrer, der schon ein paar Mal vom Kilik geflogen ist, hat sich da, der hat beim, beim Reinsitzen ins Gurtzeug noch am Start, ist der ein bisschen mehr auf die linke Seite gekommen und dann ist der quasi, hat er sich so aufgeschaukelt und ist abgestürzt, also in im, den im Felsrhein tot. Okay. Also das muss man auch beachten, ein Start Je höher der ist, der muss sehr sauber, ohne, ohne Hektik verlaufen. Du darfst da nicht irgendwie an dem Schirm, diese dünne Luft macht die Dinger brutal, ähm, brutal, ähm, wie soll ich reaktiv sagen. Reaktiv so halt. Ja, sehr reaktiv und du musst da höllisch aufpassen, gell. Also das ist sehr, man sieht auch, ich habe auch von mir Starts dann filmen lassen, du bist dann, du, du fängst dann leichter mal so, 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 so das Rollen an, gell. Also, du musst da, da musst das wirklich, also ganz, der Start muss sauber gehen. Also, der muss ein sauberer Start sein, nicht so zack, ich füge mich da raus. Gell? Im Kilimanjaro konnte man dann, je nachdem, wie gesagt, das ist dann ganz gut. Bei uns denkt man immer, wenn der Wind mehr so wie 25, 30 km/h ist, nur ist es ein bisschen blöd zu starten. Nein, in der Höhe ist es anders. Man muss sich vorstellen, 30 km/h in der Höhe, das ist, weil die Luftdichte geringer ist, das ist vielleicht wie bei uns mit 10, 15 km/h. Also, der, der, die größere Windgeschwindigkeit stört dich nicht. Der Schirm kommt besser. Wenn du keinen Wind hast, ist es, ich denke, am Kilimanjaro nicht möglich zu starten. Geschweige denn, weil du mit ein bisschen Rückenwind kommst du nicht weg. Also du brauchst, in der Höhe brauchst du eigentlich einen ganz guten Gegenwind und dann, dann funktioniert das. Ja. Und dann den Schirm einfach ruhig, ganz ruhig. Ja.
0: Wenn ich das jetzt, was du erzählt hast, das Verschiedenste, was du erzählt hast, so ein bisschen kombiniere, dann komme ich aber zu einem Punkt. Du hast gesagt, ohne Sauerstoff auf die hohen Berge zu gehen, brauchst du möglichst windschwache Tage weil sonst schafft man das nicht, weil es einen so rauskühlt, dass kriegt man den Sauerstoff nicht mehr nachgeliefert. Auf der anderen Seite sagst du, ja, zum Runterfliegen, um starten zu können, bräuchtest du am besten ein 30er Wind oder sowas. Also genau das Gegenteil. Dann ist ja eigentlich deine Idee von, ich steige auf die 8000er hoch und fliege dann runter, klappt ja dann gar nicht so.
1: Ja, aber... Diesen Erkenntnisprozess, den habe ich ja erst durchgemacht. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das vorhatte, habe ich gedacht, naja, ist ja super, kein Wind, wenn ich oben bin. Also muss das ja gut zu fliegen sein. Jetzt, nachdem ich eben diese, wie gesagt, ich gehe es ja immer ein bisschen wissenschaftlich an, habe das jetzt einfach mal ausprobiert. Ich war dann auch äh, letztes Jahr im Februar, bin ich dann in einer Woche viermal vom Kilimandscharo geflogen und bin dann auch mal rausgeflogen. Also das ist nach wie vor das Highlight in meinem Leben, muss ich wirklich sagen, von meinem sogenannten Lieblingsberg, über einen Gleitflug von 35 Kilometern, also das sind dann knapp 5000 Höhenmeter, bin ich rausgeflogen nach Moshi, also in die Savanne raus. Durch Wolkendurft habe ich mich da hab dann einfach mit der GPS-Navigation da ein bisschen auseinandergesetzt und das ist nach wie vor, ja, das ist einfach, das war fantastisch. Also der Flug ist fantastisch. Ich bin da oben gestartet im Eis, in der Daunenjacke und bin dann unten äh, zwischen Bananenplantagen eingelandet und war eine Stunde später, da waren die noch am Gipfel, bin ich am Pool gesessen und habe Bildchen hochgeschickt. <lacht> <lacht> ja. Und es war nach wie vor, das ist, äh, ja, das ist, also dieses, dieser Flug, dieser Gleitschirmflug für Leute, dieser high and Fly, dieser Gleitschirmflug vom Kilimanjaro raus in die Savanne, ist sicherlich ein, 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 ein wahnsinniges Highlight. Und da ist es gut und das, das ist ein großer Vorteil. Also der Starthang, wo wir da oben haben, ich habe da verschiedene Startmöglichkeiten natürlich in der Zwischenzeit auch eruiert. Wie gesagt, ich war ja schon sehr oft oben. Und der Starthang, den wir haben, da haben wir meistens eben auch ähm, ganz gut vom Wind her. Haben wir so ein bisschen, das ist ein bisschen ein Seitenwind, den wir da reinkriegen morgens. Aber der dreht dann so ein bisschen, sodass wir Rückenwind bekommen, dass wir eigentlich auch mit diesen sogenannten ähm, A-Schirmen oder so diese Gleitstrecke schaffen. Gell? Also, wir haben also der, der dreht dann so ein bisschen, auf, wenn du ein bisschen vom weg, weg bist, hast du dann Rückenwind und der schiebt dich dann richtig raus. Gell? Und ähm, ja. Das, das Erlebnis ist, halt, ist einfach über diesen Wolken durch die Wolken durch und dann unten in diese Dings einzulanden, und dann äh, über diesen Regenwald zu fliegen. Gell? Also das ist schon sehr fantastisch und es geht am Kilimanjaro, wie gesagt, geht das ganz gut, aber man muss natürlich äh, fliegen, bevor die Thermik einsetzt am Äquator, weil da willst du nicht reinkommen, gell. Weil die schießen natürlich entsprechend hoch und wo es hoch geht es natürlich auch runter. Ja, da gab es dann auch schon einige ähm, Unfälle oder fast Unfälle von Leuten, die einfach gemeint haben, sie könnten da später noch starten. Also am Kilimanjaro startet man eigentlich äh, kurz nach Sonnenaufgang, um ja keine Thermik zu haben, weil du fliegst, du hast einen Gleitflug von einer Stunde, gell, das muss ich immer runtergehen lassen. Du gleitest eine Stunde und du willst auch am Startplatz, äh, am Landeplatz keine Thermik haben, gell, weil die Thermiken am Äquator sind einfach brutal. Gell. Und... Ähm, das ist auch so eine Geschichte, also ich habe festgestellt, auch im Himalaya, da sind wir so ungefähr auf 28 Grad Nord, also sind wir eben auch schon sehr weit im Süden. Das ist, das sind schon, also das, was der der, der Franzose da gemacht hat, das ist schon Wahnsinn, gell, also der. Also Hut ab, gell, dass der da... Da im, muss man fliegen können. So. Boah, lala, das muss... Also wie gesagt, das geht ja hoch auch, aber man muss ja immer fragen, die Luft, die irgendwo hoch geht, die geht ja auch irgendwo wieder runter. Gell. Und irgendwann muss halt da durch. Gell. Und da, da muss schon fliegen können. Also das musste können.
0: Der ist ja auch da immer da oben top gelandet und sonst was. Würdest du jetzt auch mit deiner Atemtechnik und so, würdest du Leuten empfehlen, wenn man hoch landet? Irgendwo. Oder auch, auch wenn man Hike and Fly macht und auch jetzt vielleicht die, die X-Alps-Leute oder sowas, wenn die sagen, okay, ich lande auch mal hoch oben über 3000 Meter Höhe oben irgendwo noch ein. Sollte man da am besten auch wirklich vor der Landung, zwei Minuten vor schon ähm, mit deiner Atemtechnik quasi noch Sauerstoff ins Hirn pusten, dass man sagt, ähm, ich bin da einfach besser vorbereitet oder auch die, die Muskeln sind sind schon nee. wieder ein bisschen aktiviert. Also
1: man kann es so sagen. Also du musst Folgendes wissen. Es ist so, dass der Mensch, da gibt es auch Beweise auf der ganzen Erde. der Mensch kann bis 5.500 Metern kann er sich komplett akklimatisieren. Über 5.500 Metern funktioniert das nicht mehr und du wirst schwächer beziehungsweise das endet mit dem Tod. Es gibt nirgends auf der Erde Siedlungen, die höher sind wie 5.500 Meter. Man hat es in Chile mal versucht, da gibt es Minen auf 6.000 Meter. Die Minenarbeiter bei der Mine anzusiedeln, das hat nicht funktioniert. Also der Mensch kann bis 5.500 Metern, kann der sich anpassen. Also an diese Höhe kann er sich anpassen. Diese Anpassung verläuft dadurch, dass ich immer wieder in diese Höhe hochgehe und wieder runterkomme. Beim X-Alps machen sie das ja. Die passen sich ja quasi an die Höhe an. Die fangen ja da, da hinten in Salzburg fangen sie an, da sind ja die Berge nicht so hoch, bis die ins Wallis kommen, gell, oder ins Bonner Oberland, waren die ja schon so oft in der Höhe, dann sind die ja oben auch geflogen, gell, auf dreitausend Metern. Das heißt, die sind ja angepasst. Das ist ja nicht der, was weiß ich, der, 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 der Aachener oder so, der übers Wochenende ins Wallis fährt und meint, der müsste jetzt ein Hike and Fly machen. Es, es geht nicht um die Leute, weißt, die, die ständig Hike and Fly machen, die haben ja eine Anpassung. Ja, also ich auch, ich muss jetzt, ich muss heute nicht mehr am am Kilimanjaro. jetzt Inzwischen an die schon wieder wenn ich bin ja ein ja jahrelang im Krankenhaus gewesen, aber früher musste ich am Kilimanjaro keine, keine Atemübungen machen, weil ich bin da komplett angepasst. Also das heißt das aber Star jetzt,
0: so, so einer wie ich, ich sitze jetzt in Bonn ja. und ich fahre jetzt in die Alpen und ich bin zwar ein ganz guter Flieger und sowas, aber bin nicht so häufig regelmäßig in den Bergen. Ich fliege halt auch viel bei uns, aber da sind die Hügel halt nur 300, 500 Meter hoch oder sowas. Da würdest du schon sagen, der braucht natürlich eine Weile, um sich entsprechend zu akklimatisieren. Aber wir Otto Normalpiloten sagen halt, wunderbar, ich fliege jetzt ein verlängertes Wochenende, fahre in die Berge, tolles Hochdruckwochenende. Ich bin am Alpenhauptkamm irgendwo Gasteiner Tal und es geht wirklich über 4000 Meter hoch. Da würdest du sagen, das ist auf gewisse Weise schon kritisch?
1: Es ist nur dann kritisch, wenn du dich bewegst. Aber du bist ja quasi immobil. Weißt, das heißt, auf 4000 Metern ist schon noch genug Sauerstoff da, um dich in Ruhe zu versorgen. Das ist nicht das Problem. Also wenn du da oben rumfliegst, kann sein, dass du vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen bekommst. Wenn's, aber normal passiert da nichts, weil, weil du bist ja immobil. Du, du sitzt da drin, du hast ja kaum muskuläre Belastung. Äh, und deshalb ist da nichts. Das Problem ist jetzt, wie du sagst, aha, jetzt will ich da oben top landen oder sowas. Da muss ich mich ja dann, da fange ich ja dann irgendwann zu bewegen, dann brauche ich auch mehr Sauerstoff. Dann würde es wahrscheinlich schon Sinn machen, also ich mache es. Also das ist vielleicht ganz gut. Also wenn einer Lust hat, soll er sich mal diesem diese Video auf YouTube anschauen. Vom Elbrus. Also das sind zwei, wie gesagt, das dieses Paraglide Elbrus von mir. Und da hört man mich während dem Fliegen sogar, wie ich atme, wie ich hyperventiliere. Weil ich genau gemerkt habe, hola, boah, scheiße, weil du hast dann ein bisschen das Problem, weißt du, du atmest ja auch nicht mehr. Wenn du gestartet bist und dann im Gott, dann bist du, du atmest einfach nicht Wenn du rhythmisch weiteratmen würdest, dann würde gar nichts passieren. Aber es ist so, wie wenn du einen Berg runtergehst. Du bist am Anfang, du stehst ja unter Adrenalin ohne Ende und du vergisst das Atmen, ja. Man muss sich einfach vielleicht in die, also, ich weiß nicht, es ist ja wahrscheinlich bei, euch auch nicht, oder bei dir auch nicht an der Tat gesagt, dass du jetzt auch einem 4.000 einlandest oder sowas. Also das heißt, du wirst dann da auch unter Stress kommen. Und in dem Stressmoment wirst du das Atmen vergessen. Das heißt, der Sauerstoffdruck sinkt. Wenn man sich in dem Moment natürlich bewusst macht, hey, ich muss jetzt einfach atmen. Ja, und dann wirst du gleich merken, aha, jetzt kommt die Rübe. Das heißt, so
0: eine artentechnik viel wird ja auch immer... Beim Steilspirale fliegen wird ja auch Pressatmung als ähm, dann immer empfohlen, um überhaupt das Blut im Kopf zu halten. In dem Fall ist, hast du natürlich keine G-Kraftbelastung oder sowas, wenn du da einfach normal nur zur normalen Landung ansetzt. Aber trotzdem wird du sagen, es kann sinnvoll sein, gerade in den höheren Bergen, bewusst auch vor Landungen auf seine Atmung zu achten und die auch ähm, ein bisschen forciert zu machen. Ja, oder also, sowas. wie
1: gesagt, wichtiger noch ist es, Lucian, wichtiger ist es eigentlich, wenn ich jetzt einen Hike and Fly mache. Diese Geschichte, was ich gesagt habe. Zum Schluss hin, wenn es hoch geht, wirklich auf die Atmung achten. Also einfach darauf achten, ein Fuß einatmen, ein Fuß ausatmen, ein Fuß einatmen, ein Fuß ausatmen und nicht so wie die X-Alps-Leute zum Schluss nur Vollgas geben. Gell? Gucken, dass ich äh, erst da oben bin. Nein, bewusst wirklich die, die muskuläre Belastung runterfahren, damit dieser Sauerstoff fürs Gehirn zur Verfügung steht und eben diese, diesen Atemrhythmus. Man muss jetzt nicht unbedingt... Diese Extreme, das, wie gesagt, das, das macht, wenn man, ganz, das ist, wenn man mal ein Mont Blanc machen würde, also die, die heutzutage machen ja viele auch den Mont Blanc vom Tal aus, rennen hoch und fliegen runter, dann macht es natürlich Sinn mit dieser Atemtechnik, gell? Weil sonst hast du oben ein Riesenproblem, weil wenn du zur Ruhe kommst, ist es ja oft so, weißt du, dann hörst du ja überhaupt mit dem Atmen, da, da atmest du ja ganz langsam. Das ist ja das Problem, dass die Leute dann, weißt du, die, 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 die Muskulatur stimuliert ja auch die Atmung. Also wenn ich gehe, atme ich automatisch schon schneller. Wenn ich jetzt hinsitze und nichts mache, und das ist ja vielleicht auch das, wie du warst, beim Gleitschirmfliegen ist, es ist natürlich schon die Gefahr, dass du dort oben einfach immer weniger atmest und deshalb immer weniger Sauerstoff zur Verfügung hast. Das heißt,
0: auf gewisse Weise ist Parawaiting kontraproduktiv. Ja. Zumindest was die Sauerstoffversorgung
1: des Gehirns ja, betrifft. Ja, ja, aber auch beim Fliegen sich trotzdem angewöhnen, also dass man einen gewissen Atemrhythmus aufrechterhält, gell? wenn man jetzt ganz hoch fliegt, 4000 Meter oder sowas, ja. Zumal wenn man nicht akklimatisiert ist. Wie gesagt, die x alps leute die sind ja akklimatisiert, da, da passiert nichts. Die haben ja auch entsprechend trainiert, also da, die haben da nicht das Problem. Aber so Wochenendgeschichten, wir haben ja früher, weil bei uns, von uns aus, ist man auch am Wochenende in Zweiles gefahren, hat gemeint, man muss da ein, zwei, 8000er reisen. Und da war es dann so, wir waren eigentlich alle höhenkrank, aber bis unser Körper umschaltet, waren wir schon wieder zu Hause. Aber wir, wir haben uns ja nie wohl, da hast du ja nie richtig wohl gefühlt, gell? weil du hast immer einen Schädelweg gehabt oder sowas. <lacht> da hast du halt dann durchzogen. Gell? Aha. Und beim Fliegen natürlich, gut, wenn du jetzt da lange fliegst, dann ist das sicherlich ein, 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 ein Punkt, wo du sagen musst, ja, da kommt es zu einer Unterversorgung im Gehirn auch in Ruhe, weil ich nicht mehr entsprechend atme. Also dieses Atmen, wie gesagt, und entscheidender das Ausatmen, führt einfach dazu, dass der Sauerstoffgehalt in der Lunge höher wird. Und mit dem kann man eben, ähm, das, damit hängt auch die Gehirnleistung zusammen wie ich eingangs schon gesagt habe für mich ist Gleitschirmfliegen schon äh, nicht bloß ein Ausdauersport sondern das ist schon das hat schon sehr viel auch mit äh, Gefahren erkennen und vorwegnehmen und, und, und ja genau zu tun gell? und dazu ist einfach mal Sauerstoff nötig ja?
0: vorhin hast du eine Frage nicht wirklich beantwortet das ist jetzt kein Vorwurf sondern einfach nur eine Feststellung das war die Frage ob du denn auch wieder planst Gleitschirmfliegen zu wollen
1: ja der bin ich wohl aus dem Wege gegangen. <lacht> also, im Moment ist so, also ich muss zusagen, von dem Unfall selber, durch das, dass ich diese Amnesie habe, also ich weiß ja gar nichts. Also ich habe jetzt, wenn ich jetzt unterwegs bin, eine größte Freude, Gleitschoffflieger zu sehen. Ich denke ich mich, mich juckt es auch irgendwie. Äh, also mein, mein Gefühl sagt mir, ja klar, ich fliege wieder. Mein Verstand ist jetzt ein bisschen anders gepolt, weil ich habe ja eigentlich gedacht, ich habe die Theorie durchdrungen. Gell? Also, das war ja auch der Grund, wieso ich mich dann wirklich mal an die. Also, ich habe ja dann viel in den Alpen auch zuerst ausprobiert mit Fliegen, gell? dass ich einfach mal sehe, okay, erkenne ich die Windsysteme, habe ich das wirklich im Griff, bevor ich mich da dann an die Hohenberge gewagt habe. Äh, und habe dacht, ich hätte es durchdrungen. Und dann bin ich diesen vermeintlichen Fehler. Begegnet. Also eigentlich eine Sache, die ich wusste und habe sie trotzdem falsch gemacht. Und das ist das, was mich im Moment eigentlich auch noch davon abhält, zu sagen, ja, auf der anderen Seite ist es so, ich kriege einfach meinen Schirm nicht verkauft. <lacht> der liegt jetzt da, da, also einer meiner Schirme, muss ich dazu sagen. Also ich denke, es wird so sein, ich werde schon wieder fliegen. Aber ich werde es nicht mehr so. Ich bin ja früher, also vor meinem Unfall, bin ja fast täglich geflogen. Für mich war einfach so, ich habe gesagt, gleich schon fliegen, das lernst du nur, da wirst du nur sicher, wenn du es oft machst. Gell? Damit du einfach auch in diesen Extremsituationen, du musst einfach dein Gerät kennen und du musst, das muss eine Einheit sein. Also Mensch und, und Show muss eine Einheit sein und du musst es und, und du musst einfach sehr, sehr oft, damit du einfach diese ganzen Situationen, die es denn da geben könnte, damit du die erlebt hast und äh, dann darauf reagierst. Und da bin ich, also wie gesagt, ich bin täglich, ich bin manchmal so zweimal am Tag, also ich bin, ähm, ich habe das sehr, sehr intensiv betrieben, also auch zum Allgemeiner Familie, muss ich dazu sagen, so werde ich es nicht mehr machen. Also ich denke, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich wieder fliege. Also so eine Geschichte, was mich schon natürlich wieder immens reizt, ist, äh, ich würde so gerne nochmal von Kilimanjaro fliegen. Äh, also das ist schon ein Ding, das, äh, das würde mich schon nochmal noch mal reizen. Das war, das ist einfach, ja, für mich war das das höchste gell. Ich wollte ja. Aber die Frage ähm, ist ja, ob
0: du überhaupt da sch dann schnell genug laufen könntest, um da überhaupt in die Luft zu kommen, oder? Nein, ich halben
1: Gegenwind. Ich muss halt entsprechend Gegenwind ja, okay. haben.
0: <lacht> dann kann man ja manchmal genau. auch im Stehen starten, so ungefähr.
1: Ja, ja, ja. Nee, also das, das Ziel war ja eigentlich, oder ich hatte ja eigentlich letztes Jahr vor, ich wollte ja, ähm, ich habe dann am Kilimanjaro trainiert im Februar, war ja dann viermal oben, bin da runter geflogen bin immer nachts, also ich war mit der Gruppe unterwegs. Ich bin immer von einem Camp nachts auf den Gipfel gegangen und bin dann zum nächsten Camp geflogen. Und so habe ich das dann gemacht. Und den letzten Flug, wo wir dann hoch zum Gipfel sind, bin ich dann rausgeflogen und war dann eigentlich sehr fit, also sowohl ausdauermäßig als auch ich habe ja gedacht, als auch mit diesem Gleitschirm. Also ich bin, ich habe etwa ja, 300 Flüge mit dem P2 dann gemacht und habe gedacht, naja gut, also das. Das müsste jetzt schon gehen. Und ich wollte, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, ich wollte eigentlich vom Everest fliegen. Aber es ist so, der Everest, du kriegst keine Fluggenehmigung. Also der Everest, da haben sie das verboten. Also am Everest du nicht, ist Flugverbot. Also da kannst du nicht runterfliegen. Was wahrscheinlich auch logisch ist, weil, äh, weil da ist inzwischen so ein Hubschrauberverkehr. Das ist ein Wahnsinn. Und dann blieb nur für mich in Anführungsstrichen, ich habe damals auch noch so ein bisschen den Splin gehabt, mehr oder weniger von diesen 14.8000, und die irgendwie mal zu komplettieren. Und dann habe ich mir halt zwei 8000er und habe gedacht, na gut, die gehst ich hoch und fliegst runter. Du tust das mit, mit Gleitschirm überbrücken. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ja, das war natürlich ein bisschen irre. Das ist natürlich auch, also die Chance, das hört sich jetzt vielleicht auch krass an, aber die Chance, zwei Gleitschirmflüge von so einem 8000er zu überleben, also dass es funktioniert und das zu überleben, die ist natürlich nicht so groß. In so einem
0: Zeitungsartikel, der jetzt auch vor einem halben Jahr oder sowas erschienen ist, steht auch ein Zitat von dir, da hast du gesagt, der Unfall hat mir das Leben gerettet und auch bezogen auf diese geplanten Flüge von den 8000ern. Wie, wie hast du das gemeint?
1: Also es ist so, ich habe Ich habe die Flüge waren gebucht, die Agentur vor Ort, das war alles geplant, also vielleicht muss ich es jetzt aus. Also die beiden Berge, die ich vorhatte zu besteigen, war die, die Annapurna, einer der gefährlichsten 8000er, die Annapurna 1 und den Daulagiri, die liegen eigentlich relativ nah beieinander. Und ich wollte eigentlich äh, auf die Annapurna hoch, wenn es denn passt zum Fliegen. Also ich habe äh, vom, vom Setting her, habe ich den P223 gehabt. Und hätte das ähm, als, ich wollte halt einen Protektor haben. Gell? Ich habe einfach immer gesehen, ah, ohne Protektor ist mir das zu heikel in den Bergen. Gell? Entweder passiert was am Start, haut blöd hin. Oder bei der Landung. Gell? weil du, du landest natürlich, wenn ich da auf, auf, auf 4.000, 5.000 Meter einlande, gell? das ist natürlich eher flott. Und da war mir es einfach, ich wollte ich wollt nicht auf den Protektor verzichten, auch wenn es mehr Gewicht ist. Aber dann habe ich dieses Montis. Montis, Nova Montis und Inverto, genau. Das ist zwar so ein, ein Airbag, den du da hast. Aber das war so meine Ausrüstung und P223. Und es ist nur so, dass das allein der Aufstieg an der Naparna schon lebensgefährlich ist. Und dann da oben äh, runter starten ist jetzt auch. Also da ist da hast du halt eine Startmöglichkeit. Gell? Und wenn die nicht hinhat, dann bist du den Hang unten. Gell? Das ist zu steil. Äh, Daulagiri ist genau das gleiche. Also, ich war da vielleicht in so einem Bahn. Ich war einfach, ich habe dieses, dieses Ding da, dieses, diesen Everest ohne Sauerstoff, dann Makaloloze eben ohne Sauerstoff. Und dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt mach ich weiter. Und, und war da eigentlich in einem Bahn drin.
0: Hast du dich auch so ein bisschen unsterblich gefühlt quasi? oder?
1: Ha, durch das, dass es immer bei mir hat das immer alles geklappt. Gell? Das hat immer alles funktioniert. Dann hat das Elbus, dann hat Elbus Ost- und Westgipfel funktioniert, dann Kilimanjaro, dann Kilimanjaro, weißt das ist dann nicht eine das sind ja immer drei, 3000 Höhenmeter gewesen oder sowas. Weißt dann fünfmal hintereinander auf den Kilimanjaro da hoch ähm, und, und, und das hat alles geklappt. Ich war eigentlich fit wie noch nie in meinem Leben. Hatte auch ähm, eben sehr viel Höhenerfahrung, durch diese vielen 8000 er die ich bestiegen hatte. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, dieser Schritt jetzt, und das war eigentlich die Logik. Die Logik ist einfach, sehr schnell aus dieser Höhe runterzukommen. Das, 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 das muss funktionieren. Und dann, wie gesagt, so diesen, ähm, die Geschichten, dass die eben schon in den Höhen geflogen sind. Den Everest haben sie ja auch mal, haben zwei Nepali beflogen, gell, im Tandem sogar. Allerdings waren die mit Sauerstoff. Ich wollte ja ohne Sauerstoff hoch ähm, und das Ding mittragen. Und äh, ja, drum hört es komisch an, aber... Das kleinere Übel ist äh, sicherlich meine Verletzung, die ich jetzt hatte. Gell? Ich weiß nicht. Und wenn da unten, wenn ich da unten abstürze, das muss man sich auch klar sehen. Also ich hatte ja ein Riesenglück durch unser deutsches äh, Rettungs- und Gesundheitssystem. Wenn mir das in, in, in Elbrus oder in, in Afrika oder im Himalaya passiert wäre, dann wäre ich ja tot. Gell? Ich habe das ja nur überlebt, weil dieser Hubschrauber sehr schnell kam, sonst wäre ich vor Ort verblutet. Und, äh, und da muss man sich im Klaren sein. Gell? Wenn, du, wenn du so Sachen machst, also auch diese extremen Berge Du musst dir halt im Klaren sein, das Risiko ist immens. Es ist ein immenses Risiko, weil du keine Rettungskette hast. Wenn da was schief geht, geht schief.
0: Thomas, lass uns mal langsam zum Ende kommen. Und eine, ich sage jetzt einfach mal, das ist jetzt die letzte Frage. Wer weiß, vielleicht kommst du wieder mit drei schönen neuen Themen an. Wir haben jetzt eh schon so lange gequatscht, dass wir noch was nachlegen. Aber letzte Frage sage ich einfach mal so. Wenn man, also wenn man so wie du, eigentlich nur mit extrem großem Glück oder Gottes Hilfe oder was auch immer man da heranziehen will, so einen Unfall überlebt hat und jetzt wieder ins Leben zurückkommt und neu laufen lernt und ähm, sonst was alles. Wovor hast du noch Angst? Du hast gesagt, mit Nahtoderlebnis hast du vor dem Tod auch keine Angst mehr. Also wovor hast du Angst?
1: Hm. Das ist jetzt eine gute Frage, ja. Hm. Ja, das hört sich jetzt vielleicht auch überheblich an. Also im Moment würde mir nichts einfallen, wovor ich Angst haben könnte. Oder was, wovor habe ich Angst? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe vielleicht Angst, dass diese Schmerzen wiederkommen. Das ist vielleicht was. Ich habe Angst, ich habe einfach ein, ein Leben oder ich habe das einfach erlebt, was es heißt, Tag ein, Tag aus Schmerzen zu haben und die nur mit Schmerzmitteln und wenn die Schmerzmittel nachlassen, diese Schmerzen wieder da sind und so ein Schmerz, also das ist einfach eine Sache, das raubt dir alles, also du kannst, du, dieser Schmerz, da hast du keine Gedanken mehr für irgendetwas, außer diesem Schmerz und das, da habe ich Angst, ja. das ist wirklich eine Sache, wo ich sage, okay, diese Schmerzen, das weiß ich, ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffen wurde oder, oder, oder habe auch manchmal Angst, ich habe immer wieder eben diese Schmerzen, ich habe immer wieder diese Nervenschmerzen das sind so auch Phantomschmerzen und vor allem, wenn ich sehr viel gemacht habe, das ist auch noch so eine Geschichte mit diesem Kilimanjaro, wo ich ein bisschen Angst habe, dass ich habe das bisher noch nie geschafft, jeden Tag, ich muss man, da muss man so ungefähr sieben Kilometer jeden Tag gehen, bergauf und das über eine Woche, ob ich das schaffe, also ob ich wirklich... Das schaffe ich schaff's schon körperlich, aber ohne Schmerzen. Dass die, die Schmerzen ich kriege dann abends, äh, wenn ich im Bett liege und zur Ruhe komme, kriege ich diese Nervenschmerzen und da kann ich dann nicht mehr schlafen. Gell. Und da habe ich das ist vielleicht was, wo ich Angst habe.
0: Ja, dann noch ganz kurz, wirklich allerletzte Frage: Worauf hast du am meisten
1: Lust? Am meisten Lust, ähm, also, was mich ja auch bei der ganzen, bei der ganzen, äh, bei dem ganzen Unfall und der ganzen Sache, also, wo ich mir, man fragt sich ja dann, okay. Also ich habe mich dann schon gefragt, was ist eigentlich der Grund, wieso ich noch lebe? Was ist der Grund? Wieso bin ich, wieso bin ich jetzt nicht da aufblutet? verblutet? Wieso, wieso, wieso ist der Unfall doch so abgelaufen, dass ich wieder laufen kann? Was, muss ich ich habe mir gesagt, irgendeinen irgendein Grund muss es geben. Es muss irgendwas ein Grund sein, dass sagen wir jetzt mal, Gott einfach bestimmt hat, nee, das ist noch für, zu früh für den Jungen. Der, also ich habe mir immer überlegt, ich muss da irgendeinen einen, einen, einen Grund haben. Und der Grund, und das ist eigentlich auch das, was mir sehr viel Kraft gibt, und Freude, das ist dieses, dieses Sozialprojekt, das ich habe in Afrika, also dieses Extrek afrika Das sind Menschen und die brauchen mich. Also ohne mich wären die jetzt in diesem Lockdown, die wären verhungert. Also ich habe dann ein, ein Spendenprojekt auf die Füße gestellt, also aus dem Krankenhaus und mit meinem Telefon über WhatsApp und so, habe ich Leute angeschrieben und gesagt, um Gottes Willen, da unten ist einfach so keine Arbeit heißt da unten kein Geld und kein Geld heißt, ich habe nichts zu essen. Also die verhungern, die verhungern buchstäblich durch das, dass keine Touristen auf den Kilimanjaro gehen. habe ich gesagt, das kann nicht sein. Und wir haben dann doch gesammelt. Ich habe dann vom Krankenhausbet aus 15.000 Euro zusammenbekommen und habe dann da 50 Familien über drei Monate mit Essen versorgt. Und dann war das schlussendlich so, das war ich war immer noch gelegen im Krankenhaus, wo ich das gemacht habe. es war jetzt also einfach fast ein Jahr, ja fast genau ein Jahr. Und dann habe ich gesagt, okay, mit diesem, diesem Geld, das bringt ja nicht, ich kriege ja nicht auf Dauer Spenden her. Und dann habe ich angefangen, mit den übrigen Spenden Land zu kaufen da unten. Und wir haben da unten eine Farm aufgebaut, wo die jetzt Nahrungsmittel anbauen können und ähm, sich da ein bisschen versorgen, haben dann auch ein Schulprojekt mit unterstützt für Eidsweisen, auch mit Essen. Und mich freut es jetzt eigentlich am meisten erstmal, dass die Leute das überlebt haben, dass jetzt der Tourismus am Kilimanjaro wieder möglich ist. Und ich jetzt im August hoffentlich, also ich bin nach wie vor fest entschlossen, da zu gehen. Und jetzt nicht nur unbedingt auf den Kilimanjaro, sondern äh, eigentlich die Leute zu sehen, dieses Projekt, diese Farm zu sehen. Und denen wieder, ich habe da eine Gruppe dabei, Arbeit zu geben. Gell? Und wir haben jetzt einfach mehrere Anfragen schon. Das wäre vielleicht auch was was man im Podcast noch nennen könnte. Also dieses Projekt heißt Extract. Wenn man in Google einfach EXTREK eingibt, findet man unsere Homepage. Ja, ich,
0: ich werde das auch alles in den Show Notes natürlich verlinken, dass
1: die Leute das, das dann, dann entsprechend finden. Genau. Und das ist eigentlich das, was mich jetzt dann freut, das zu sehen, die Leute zu treffen wieder und ja, hoffentlich auf den Kilimanjaro zu steigen. Das heißt. Du hast noch einen Sinn im Leben, wo du sagst, hey, da kann ich noch helfen,
0: da kann ich was voranschieben. Und wenn du das dann noch mit dem eigenen Ego verbinden kannst, zu sagen, und ich schaffe sogar, diesen Berg noch mal, meinen Berg noch mal zu besteigen.
1: Also das ist, es ist schon so, ich habe also für 2021, nicht mehr, aber 2022 im Herbst, werden wir eine Gleitschirmexpedition auf den, auf den Kilimanjaro wieder anbieten. Ob ich jetzt selber mit runterfliege, weiß ich noch nicht, aber ich werde es auf alle Fälle leiten und die Leute entsprechend einweisen. Wir werden uns auch hier treffen, also falls dann von diesen Zuhörern jemand Interesse hätte, mal vom Kilimanjaro zu fliegen, der kann sich gerne auch äh, bei uns melden. Ähm, vielleicht noch eine Geschichte am Ende, was mir das kam mir vor ein paar Wochen, das Zitat, was ich vorher noch oft geschrieben hat, ähm, was bei mir eigentlich ganz gut zutrifft. Ähm, das ist äh, vom Oscar Wilde. Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, war das noch nicht das Ende. Und nach dem lebe ich jetzt gerade im Moment. Ein schönes
0: Ende. Wir sind jetzt am Ende. Ich glaube, es ist alles gut geworden, sagen wir mal so. Eine schöne, runde Podcast-Folge. Und wenn ich auf dem Kiddy
1: war, dann ist bei mir, glaube ich, auch alles gut.
0: Es war auf jeden Fall super interessant. Thomas, Thomas, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute noch in weiteren Besserungen und noch besser laufen können und sonst was, dass du diese Ziel, Ziele Kilimanjaro auch selber noch besteigen können und sowas, dass du das alles noch in Freuden erleben kannst und es wirklich als, als Geschenk dann immer noch wieder wahrnehmen kannst. Super, dank dir. Das war Thomas Lemle im Gespräch mit Lucian Haas. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge auf LuGlides habe ich noch eine Reihe von weiterführenden Links zusammengestellt. Unter anderem zu einigen der im Gespräch erwähnten Videos und dem Projekt Extrek Afrika. Die spezielle Atemtechnik von Thomas kann ich übrigens aus eigener Erfahrung heraus allen Gleitschirmfliegern nur wärmstens empfehlen. Sie eignet sich hervorragend als Variante zur klassischen Pressatmung beim Fliegen einer Steilspirale. Kurze Wiederholung. Anstatt die Lippen wie ein Trompeter beim Ausatmen aufeinander zu pressen, legt man einfach nur die Zunge an den Gaumen, so als wollte man Scheiße sagen. Es kommt auf den Sch-Laut an. Je stärker man die Zunge gegen den Gaumen drückt, desto mehr Druck muss man mit dem Zwerchfell auf die Lungen ausüben, um die Luft herauspressen zu können. Dieser Druck sorgt dann dafür, dass mehr Blut im Kopf bleibt und wir auch bei hohen belastungen in der Spirale keinen Grey oder Blackout erleben. Anders als beim Höhenbergsteigen, bei dem man im langsamen Rhythmus der Schritte ein- und ausatmet, sollte man in der Spirale freilich auch noch die Atemfrequenz deutlich erhöhen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich dir einen Blick auf Luglites oder Soundcloud. Dort gibt es bereits viele Folgen von Potsglitz. Du findest sie auch direkt in bekannten Audiokatalogen wie Spotify, iTunes, Google Podcasts etc. Abonniere Potsglitz einfach im Podcatcher deiner Wahl. Als Förderer von Potsglitz und Lugleitz hilfst du übrigens mit, dass ich dir auch in Zukunft weitere Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens präsentieren kann. Die Höhe deines Förderbeitrags kannst du dabei völlig frei wählen. Wenn du nun unsicher bist, was denn wohl angemessen wäre, dann halte dich doch einfach an diesen unverbindlichen Vorschlag. Einen Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Lugleitz. Natürlich kannst du gerne erst ein paar Folgen hören und über Monate hinweg Lugleitz lesen, und dann einen gesammelten Förderbeitrag leisten. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Bis zum nächsten Mal.